0: Rasmus Smedstrup. Jeg har tænkt på, hvad i alverden man skulle sige om ham, fordi han er alle steder. Stillestunder er en founding father af. Hvis man har lyst til at høre mere, hvad Rasmus han laver med medie og nytænkt det hele, så er han også hovedtaler på sommer, på skoase. Man... Jo, men på ind på medieområdet. Ja. Fille Ralle, kender I måske? Fille der, Ralle der. Det bliver fedt. Vi glæder os til at høre det. Og ellers så er du øh, eller så er Rasmus fra øh, Roskilde Vineyard og er præstestudent derinde. Og det kan bare blive helt fedt. Jeg glæder mig helt vildt meget, Rasmus. Tak skal du have. Godt at se jer. Mit øh, navn er som sagt Rasmus, jeg er 23 år gammel, og jeg kommer fra Roskilde, og kommer i Roskilde Vineyards en fornøjelse at være derfra. fra. Øh, oprindeligt så kommer jeg fra Nordjylland, en lille bitte by. Okay, der er flere. Yes, stærkt. Jeg kommer fra en lille by i Nordjylland, der hedder Tylstrup. Og for øh, tre et halvt år siden, så... Det bliver en fed aften her, kan jeg mærke det? Det er sindssygt. For tre et halvt år siden, så flyttede jeg til Roskilde for at arbejde på en efterskole. Øh, eller jeg flyttede til en by lidt uden for Roskilde, hvor den her efterskole den ligger. Der arbejdede jeg så i øh, to år, som det, der hedder volontør sammen med Philip dernede, faktisk blandt andet. Øh, Sindssygt fed oplevelse. Jeg fik lov til at være noget for en masse teenager, og det var virkelig, virkelig godt. Derefter så flyttede jeg ind til Roskilde By. Så fik jeg arbejde på en café. Var der i halvandet år. Og nu er jeg lige stoppet. Jeg er lige gået selvstændig med min egen virksomhed. Med video og fotograf. Og øh, det er super nøje, men det er også meget fedt. Øh, det betyder sådan i praksis, at jeg drikker virkelig meget kaffe og tjener ikke rigtig nogen penge. Øh, men, men, men til gengæld er jeg min egen boss, og det er meget sjovt. Øh, Ja, så jeg får lov til at rejse den næste rundt i landet, og jeg laver som sagt det her stille stunder, øh, som er noget, der betyder rigtig meget for mig. Så alt i alt så er jeg faktisk meget godt til, tilfreds med tilværelsen, sådan lige for tiden. Sådan i løbet af det seneste år, så har jeg fået lov til at tale lidt forskellige steder på Sjælland, i øh, nogle forskellige ungdomsgrupper blandt andet. Og øh, for nogle måneder siden, så var jeg i Nordsjælland for at tale til en ungdomsgruppe, og øh, det var sådan set en... Jeg synes, det var sådan en meget fin aften. Jeg havde en, jeg havde en god fornemmelse, da jeg, da jeg kørte hjem, indtil der var noget, der slog mig. Og det var, at jeg havde, jeg havde glemt det vigtigste. Jeg havde glemt at sige det vigtigste den her aften. Og efter den aften, så kom den her prædiken til mig, som jeg skal holde i dag. Og den hedder Det Vigtigste. Og det er det, jeg skal tale om, om udgangspunktet for hele vores tro. Og hvad det hele i virkeligheden handler om. Fordi så ofte så tror jeg... Når vi hører prædikner, sådan så hører vi måske prædikner om, hvordan lever jeg et bedre liv, eller hvordan bliver jeg et bedre menneske, det er der i hvert fald, det er der i hvert fald mulighed for. Øhm, hvordan kan jeg på en praktisk måde elske København, for eksempel, eller Roskilde? Og hvordan kan jeg elske mine medmennesker? Og det er jo super gode tanker, tænker jeg. Det er super vigtigt. Men <clears throat> jeg tror faktisk ikke, at det er... Jeg tror ikke, det er udgangspunktet. Jeg tror ikke, det er det vigtigste. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig at tale om i aften. Og hvilken bedre måde at tale om det, end ved at tage udgang, øh, udgangspunkt i et af de mest essentielle vers fra, øh, fra Bibelen, Johannes 3:16. 16. Øh, Udover det vers, så skal jeg læse et par andre foregående vers også. Men hvis I kan vil følge med her på skærmen, så starter jeg fra Johannes 3, vers 1. En aften efter mørkets frembrud kom en af de jødiske ledere, en fariser ved navn Nikodemus, for at tale med Jesus. Mester, sagde han, vi er klar over, at Gud har sendt dig, for ingen kunne gøre de mirakler, du gør hvis ikke Gud var med ham. Da sagde Jesus, det siger jeg dig. Det er kun hvis et menneske bliver født igen, at det kan komme ind i Guds rige. Hvad mener du, udbrød Nikodemus? Et voksent menneske kan da umuligt komme ind i sin mors mave igen og blive født endnu en gang. Jesus svarede, det siger jeg dig. Det er kun hvis et menneske bliver født af både vand og ånd, at det kan komme ind i Guds rige. Et menneske føder et menneskebarn, men Guds ånd føder et åndeligt barn. <tryk> De snakker lidt videre her. Nikodemus forstår ikke rigtigt, hvad der sker. Det springer vi lige lidt over, og så går vi til vers 14. Ligesom Moses løftede Jesus, der taler. Ligesom Moses løftede koverslangen op og satte den fast på en stang ude i ørkenen, og de, der så hen på den, reddede livet. Sådan skal menneskesønnen også løftes op. op. Så en hver, der ser hen til ham og tror på ham, vil få det evige liv. Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn, for at den vær, der tror på ham, ikke skal gå for tabt, men få det evige liv. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne opleve frelse. Jeg vil gerne bøn. Ah oh, Far, tak for dit nærvær. Tak fordi du er lige her, far. og tak fordi du vil os noget i aften, far. Tak fordi du vil det enkelte menneske noget i aften for jeg beder at bedre røre. De hjerter, der har brug for at blive rørt, og helt brudejæder fra. Så vi inviterer dig med her, Gud. Amen. Jeg elsker at være til polteraben. Hvor mange har haft en polteraben herinde? Jeg skal bare lige høre. Ja, der er en del. Jeg synes det er skidtjort. Og de fleste af dem her, de her polterabener har været tid, de har indebordet god mad og en masse god øl måske, eller en, øh, en mand i kjole har jeg også været ude for. Eller, og glad af en mand også. Æh, paintball, jeg elsker paintball. Helt fantastisk øh, spil. Go-kart, og en masse sådan, drengehygge. Det synes, jeg, det synes jeg er fantastisk. Æm, for et par år siden, der var jeg til en pollappen. Og den pollappen, den har virkelig sat sin dyb spor i mig. Æm, for det første, så missede jeg den her morgenmad, som man typisk får. En god morgenmad. Den missede jeg. det var en dårlig start der. Det kunne jeg allerede mærke. Det bliver... Det er spændende det her, jeg ved ikke om det kommer til at gå Og for det andet så kendte jeg ikke så mange mennesker Jeg tænkte det kan jeg godt overleve, det, det, det går nok Jeg er okay til at snakke med mennesker og Så, videre, så det skulle nok gå Men jeg, omk- jeg ankommer der om, øh, om dagen, om morgenen Og så finder jeg ud af, at det vi skal, det er at vi skal ud og køre mountainbike Og jeg tænker, nå, jamen, klokken er ni, hvor vildt kan det blive øh, Det er nok bare sådan en stille og rolig hyggetur i skoven Jeg tog virkelig fejl Det er jo nok til dels det mest hårde og ydmygende, jeg nogensinde har oplevet fordi de her mænd, de tonsede bare afsted ude i den der skov, og jeg kunne, jeg kunne på ingen måde følge med. Jeg var virkelig en presset mand. Øhm, heldigvis, eller heldigvis, det var lidt synd for ham, men så var der en anden fyre, der også var ret presset. <laughs> og det var jeg virkelig glad for. Han, jeg kørte bagerst, det skal jeg være lidt om. Han kørte lige foran mig, og vi kommer kørende der ind i skoven. Og så lige pludselig, så ved jeg jeg ved ikke hvad der sker, men han styrter for over cyklen og altså flyver over cyklen, og i det han lander så går hans ben i kramper, og han ligger sådan nah! øh, krise, og folk kommer hen og strak hans ben og sådan noget, det var, det var meget voldsomt øh, i hvert fald så var der en, der så sagde til den her fyr, Nå, må, ikke, må ikke det ikke er bedst at du bare øh, kører tilbage til start og tager det stille og roligt, og så sagde han er der, er der ikke en, der kører med? ja, der var jeg, jeg hurtigt til, det, var, det skulle jeg nok tage, jeg skulle nok op for den her ellers lækre, lækre og hyggelige mountainbike-tur øh, min pointe med den her historie, det er, at mit, mit billede af Polterappen det var så langt fra hvad det her, den her paintball den, den indholdt. Det skal jeg sige at vi var vi spillede paintball senere, vi havde en god aften og så og det var faktisk en god dag. Men, men det her med mountainbike, det forstod jeg, ikke. jeg forstod ikke at jeg skal hygge mig. Jeg skal da ikke dyrke motion. Og på samme måde som at den her form for paintball, den var meget langt fra min verden så tror jeg, at den her historie, jeg lige har læst højt fra Bibelen, så tror jeg, at Nikodemus og Jesus, de faktisk er milevidt fra hinanden i deres forståelse af tro, i deres forståelse af Gud. Men jeg er alligevel meget fascineret af den her samtale mellem Nikodemus og Jesus. Nikodemus, han var en jødisk leder, en uh, fraiser. Han var klog, og han vidste alt, hvad der var at vide om ofringer, om renselse og hvordan man skulle leve et godt liv. Han har nok brugt det meste af sit liv på faktisk at lære at lige have lov og bud fra det gamle testamente. Så han kunne det nok uden andet. Han vil nok være sådan en af Guds bedste børn. Høj status og klog og dygtig og han ville sådan I dag vil han nok måske være sådan lidt en jakkesæt fyr med styr på livet. Og dog så er der noget, der er begyndt at ham lidt. Han har observeret Jesus, og han har sådan set, hvad han går rundt og laver. Alle de her forskellige tegn. Han har måske nogle dage i forvejen set Jesus forvandle vand til vin. Han er klar over, at Gud må være med ham, fordi hvordan skulle han ellers kunne gøre alle de her ting? Og Nikodemus er ikke stolt over det her, men han ender altså med at gå ud til Jesus midt om, ja, måske næsten om natten, i hvert fald mens det var mørkt, så der ikke var nogen, der så ham. For Jesus han havde på det her tidspunkt været ret kritisk over for fariserende og de jødiske lærere. Han havde i rettesat dem mange gange, han havde jaget alle de handlende ud fra tempelpladsen, så han var ikke populær. Han gik imod de her, for især. Han var lidt af en pæn i jas. Men Nicodemus, han var blevet blevet nysgerrig. Jeg tror, han kunne fornemme, at Jesus havde et eller andet. Han havde noget mere at byde på. Der var noget, der var anderledes. Der var noget, han ikke kunne gennemskue. Og det konfronterer han Jesus med. Og Jesus, han går med det samme i gang. Og det er sjovt sådan at se, hvordan de er mildevidt fra hinanden. Nikodemus fatter det ikke. Det er kun, hvis et menneske bliver født igen, at det kan komme ind i Guds rige. Og Nicodemus, han er sådan, what? Det kan man ikke. Jeg kan ikke komme ind i min mors mave igen. Det bliver noget værre græseri. Jesus han prøver, han prøver igen at forklare, at det, men det handler ikke om at blive fysisk genfødt. Det er en åndelig genfødsel. Du skal fødes af Helligånden og så videre. Men han forstår det ikke. Hvordan kan det give mening? Og så begynder Jesu at komme ind på, at han faktisk er Guds søn. Guds egen søn, som har været i himlen, som er kommet til jorden. Med et eneste formål. At elske og redde verden. Og så kommer det her legendariske og fantastiske skriftsted, som jeg virkelig godt kan lide. Og jeg tror på få ord, så beskriver det her skriftsted lige præcis det vigtigste. Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn for den hver der tror på ham. Ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Guds kærlighed til verden og til det enkelte menneske, det er det vigtigste. Det er udgangspunktet. Og jeg tror, at der var noget, der gik op for Nicodemus i det her møde med Jesus. Jeg er ikke sikker på, at han blev fuldstændig overbevist om lige der. Men hvis man fortsætter med at læse i Johannes Evangeliet, så ser man faktisk noget meget interessant. Man ser, at Nicodemus han, han optræder et par gange, faktisk efterfølgende. Øh, en gang hvor, i kapitel 7, hvor han, hvor han faktisk forsvarer Jesus lige pludselig over for de andre fariserer. Og da Jesus han var død på korset, så var det faktisk Nikodemus blandt andet, der tog ham ned af korset og lagde ham i graven. Så jeg tror, at Jesus satte noget i gang i Nikodemus. Og hvad var det så, han satte i gang? Hvad var det, der rørte ham? Og muligvis fik ham til at ændre perspektiv og ændre retning. Jeg tror lige præcis, at Nicodemus han opdagede og erfarede en kærlighed, som han ikke havde oplevet før. For Jesus siger noget skældsættende. Og nogle gange så tror jeg, vi kan tage det sådan lidt for givet. Men det, at der står, Gud elskede verden så højt, det er for vildt. Det er for vildt. Måske tænker du, at det, det kan jeg da meget godt sætte mig ind i. Jeg synes, at der verden er et lækkert sted. Mange søde mennesker, god musik, flot landskab. Lækkert. Og ja, det er jeg enig. Det er jeg enig med i. Der, der er mange gode ting. Men problemet er, at uanset hvor smuk den her verden kan forekomme, så, så er den altså bare fyldt til randen med syndige mennesker. Mennesker, som begår fejl. Blandt andet mig. Og lige siden søndens indtræden i verden ved begyndelsen, så har verden ikke været Guds helt enorme og fantastiske kærlighed værdig. Og jeg tror det er rigtig vigtigt at få med det her, at uanset hvor fantastisk verden kan forekomme, så den er den så fyldt med mennesker der er onde. Der er måske et par gode mennesker imellem, men åh, der går bare ikke specielt mange minutter, så er den galt igen. Jeg kender i hvert fald mig selv og mine tanker øh, og mine handlinger. Så verden er altså ikke den her helt enorme kærlighed værdig. Men de gode nyheder er, at Gud elsker verden alligevel. Gud elsker onde mennesker. Er det ikke mærkeligt? Gud elsker dårlige mennesker. Og vi insisterer på gang på gang på gang og løbe væk fra Gud. Og leve vores eget liv og hvad vi selv synes er lækkert. Og Gud han insisterer på gang på gang at indhente os. Og siger ja hallo makker, jeg elsker dig. For der står, ikke, der står ikke i det her skriftet, at Gud elskede nemlig gode mennesker. Alle dem, der gør gode gerninger. Nej, der står heller ikke, at Gud elskede alle dem, der også elskede ham. Nej, Gud han elsker verden. Gud elsker alle. Alle mennesker. Også dem, der hader ham. Han elsker de mennesker, som aldrig nogensinde kommer til at elske ham tilbage. Og det, det er bare ikke en menneskelig kærlighed. Jeg ved ikke, om du kender oplevelsen af at have skyldfølelse, når du har gjort noget, du godt vidste var måske lidt dumt. Sådan en meget ubehagelig oplevelse, eller sådan en følelse, som nærmest kan gøre fysisk ondt på dig. Hvis der virkelig er noget, der er nærer din samvittighed. Samtidig tror jeg, at når vi taler om Jesus og hans død på korset, så degraderer vi det nogle gange til fysisk smerte tænker nogle gange, åh, oh, det må have gjort ondt, da han, blev, da han fik de der søm gennem hænderne. Det tror jeg bestemt, det gjorde. Oh, det må have gjort ondt, da han fik den der krone på hovedet. Ja, det har jeg da ikke lyst til at opleve. Men hvis det bare var det, så er jeg så ked at sige det, men der er rigtig, rigtig mange mennesker, der er blevet slået hjælp på værre måder i løbet af historien. Al den skyldfølelse, som du kan gå rundt med, hvis du lige vender tilbage til det billede der men oplevelsen af at have skyldfølelse. Al den skyldfølelse, al den synd, som jeg kæmper med, alle andre menneskers skyld og skam, den fik Jesus lige der. Lige der, da han døde på korset. Al den vrede, som Gud havde mod mennesker og menneskers synd, tilbage i tiden, i nutiden og i al fremtid, den vrede, den fik Jesus lige der. Og det tror jeg på, er det vigtigste. Gud elsker mennesker så meget, at han gik igennem det for os. Hvis vi kort vender tilbage til Nicodemus og Jesus, så tror jeg, at de her ord, Gud elsker verden, jeg tror, de har blæst ham omkuld simpelthen. Han har brugt hele sit liv på at undgå synd, undgå syndige mennesker. Han har forsøgt at adskille sig fra verden, men nu vender Jesus helt fuldstændig op og ned på det. Han siger, jeg elsker den her verden. Hans Nicodemus livsværk må nærmest falde fra hinanden Han har brugt hele sit liv på at gøre sig fortjent Til at Gud vil elske ham Han har kæmpet for at blive god nok Til at være sammen med Gud Og pludselig så er det overhovedet ikke det, det handler om mere Pludselig vender Jesus op og ned på det Så det vigtigste Det er altså ikke dine handlinger Det vigtigste det er den her kærlighed Som Gud giver dig Det er udgangspunktet og der må vi starte Der er en klog fyr der hedder N.T. Wrights Som formulerer det på den her måde All we can do is to look and trust. To look at Jesus, to see in him the full display of God's saving love and to trust in him. Det synes jeg er meget meget flot sagt. Jeg tror at vi alle sammen længes efter kærlighed. Jeg tror at vi længes efter at blive elsket. Og vi oplever forhåbentlig også mange af os at blive elsket på en eller anden måde, øh, familie, venner og så videre, men dybest set så tror jeg at vi længes efter mere, en dybere kærlighed. En oplevelse af at være vigtig og værdifuld. Og være elsket, ubetinget. Men vi er en del af en verden, hvor kærlighed bare skal fortjenes. Hvis du behandler dine venner dårligt. Eller hvis du bare ikke investerer, investerer tid i venskabet. Så mister du dine venner. Så mister de interessen for dig. Og hvis du behandler Gud dårligt, eller ikke investerer tid i ham så mister han også interessen for dig. Slet ikke. Overhovedet ikke. Menneskelig kærlighed blegner i forhold til Guds kærlighed. Guds kraftfulde kærlighed, som aldrig, aldrig, aldrig stopper med at forfølge dig, uanset om du tager imod det eller ej. Gud han jagter dig med den her kærlighed. Han stopper ikke med at elske dig, uanset hvor mange gange du føler, at du skuffer ham. Hvor mange gange du vender ham ryggen, eller uanset om du aldrig nogensinde tager beslutningen om at følge ham. Han elsker dig stadig. Og jeg ved godt, at det ikke giver mening. Men det er så altså sandt kærlighed, det her. Og når det her det er svært at forstå, så tror jeg, at man skal prøve at sige det til sig selv alligevel. Gud elsker mig. Vi møder en person i Bibelen. Ja, det er næste efter Jesus, naturligvis. Så er det min absolutte yndlingsperson i Bibelen. Øhm, han virker til at have forstået Jesus' kærlighed lidt bedre end alle de andre. Det er en af Jesus' discipler, og det er faktisk ham, der har skrevet det her, vi lige har læst. Johannes. Han omtaler sig selv i tredje person i, øh, i det evangelium, han har skrevet. Og allerede der, der tænker man, what a weirdo. Det er skørt, det er mærkeligt, det gør man ikke. Han omtaler sig selv som den, som Jesus elskede, eller den, som Jesus særligt elskede. Og de andre disciple, de må have tænkt, wow, ro på, ro på Johannes. Han elsker deres andre lige så meget. Og ja, det tror jeg faktisk, det tror jeg faktisk, Jesus han gjorde. Jeg tror faktisk, han elskede de andre lige så meget. Men jeg tror, at Johannes havde fat i noget. Jeg tror, at han havde fundet en nøgle. Han havde fået en frem til det vigtigste. Jesus elsker mig. Det er det vigtigste. Det er, hvem jeg er. Jeg er Guds barn. Det er, hvem du er. Du er den, som Jesus elsker, og han stopper ikke med at elske dig. Det kan godt være, at du sidder her og føler, at du er beskidt, at du aldrig vil være god nok til at blive elsket af Guds kærlighed. Men hvis jeg kan sige én ting til jer, som I skal tage med og gemme det i jeres hjerte, så er det, at du altid vil være elsket af Gud. Og jeg har sådan set ikke andet formål i aften, end at fortælle jer det, at du er Guds elskede barn. Og jeg tror ærligt talt på, at det er det vigtigste, der kan gå op for dig. Og jeg håber, at du vil lade Gud fortælle dig det i aften. Kan vi ikke rejse os op? Lovsangspændet må også gerne komme op, hvis der. Og jeg tror, der sidder nogen her i dag, som længes efter at føle sig elsket, men samtidig oplever simpelthen at føle sig uelskelig. At du oplever, at du, du synes ikke, du er værd at elske. Og du tænker, at hvis Gud virkelig ser mig for den, jeg er. Så bliver han sur. Så siger han bare, at jeg kan gøre det godt nok. Så i stedet for, så går du rundt og lader som med at det hele er okay. At ting er fint nok. Jeg tror, vi skal stoppe med at flygte fra, fra Gud. Og fra Guds kærlighed. For jeg tror, at Gud han vil helbrede os. han vil elske os. Men det kræver, at vi åbner op. Det kræver, at du lader ham se alt dit mes og alt, hvad du bærer rundt på. Og han siger, mit barn elsker dig. Så tror jeg at der er nogen her i dag, som måske aldrig nogensinde har oplevet Guds kærlighed. Måske har du en forestilling om, at det hele handler om at og gøre de rigtige ting, og være på den rigtige måde, og være et godt menneske. Og så vil jeg fortælle dig, at Gud han elsker også de mennesker, som er onde, og de mennesker, som ikke synes, at de selv gør det godt nok. Han elsker dig helt vildt. Og jeg tror, at Gud han vil lade dig opleve sin kærlighed i dag.